0: Cada día libramos una batalla para llamar tu atención. XIS Radiotema, transmitiendo desde la Ciudad de México a través del 103.1 de FM, con 100.000 watts de potencia.
1: Bienvenidos a este su programa, Punto de Opinión. Yo soy Michelle Vázquez y estamos aquí acompañados de unas excelentes personas eh, muy precisas con bastante conocimiento sobre el tema, el tema que vamos a ver el día de hoy, que es el aborto. Hoy nos acompaña la doctora Cristina Romero Soto, especialista en ginecología y obstetricia e integrante de la Asociación Civil de Acompañamiento después de un aborto seguro. Buenas noches, doctora, ¿cómo se encuentra? Hola, buenas noches, Michelle. Muy bien, gracias, gracias por la invitación. A usted por aceptarla y pues esperamos este, terminar bien informados de este tema. También con nosotros se encuentra el día de hoy el diácono Juan Julián Pacheco, Dios sano Católico. Muy buenas noches, padre. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
2: Buenas noches, Michelle. Este, muchas gracias por la invitación y buenas noches, doctora.
1: Muy bien. Y de igual manera tenemos a Adriana, una chica que nos acompaña que también pasó por un aborto y pues está aquí para darnos su punto de vista. Recuerden que aquí en Punto de Opinión todas las opiniones son válidas. Y bueno, empezamos. Este, doctora, díganos en este caso, ¿qué es lo que opina del aborto? ¿Qué datos tiene? Infórmenos un poquito más sobre los últimos estudios. ¿Qué resultados han arrojado? Claro que sí. Bueno, yo creo que para poder
0: obtener una discusión racional es necesario eh, primero saber bien los términos que usamos, saber eh, a qué nos referimos cuando usamos esta palabra que repetimos y repetimos y escuchamos. Postaborto, preaborto. Y muchas veces no tenemos claro lo que significa. Debemos de, de definir los conceptos. ¿Qué es el aborto? El aborto es la interrupción del embarazo. Puede producirse de forma espontánea. Esto es eh, cuando se detiene naturalmente el desarrollo del embrión o el feto. Eh, se les llama abortos espontáneos cuando desafortunadamente una mujer pierde el, el producto. Eh, o también está el aborto inducido. Este pues como eh, se indica en el nombre, el aborto inducido se, provo se provoca por diversos procedimientos y ya en este caso del, del aborto inducido es donde podemos hablar un poquito más acerca de lo que hacemos por ejemplo en la asociación civil de acompañamiento después del aborto seguro. Eh, nosotros hemos trabajado más de una década en las clínicas de interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México y bueno, en esta asociación nos encontramos especialistas, ginecólogos también médicos, psicólogos, tratólogos eh, donde hemos visto cientos de casos eh, a, a mujeres que llegan pidiendo el aborto inducido por ya sea problemas económicos que son los principales o también eh, problemas familiares eh, a más o menos así, así estamos trabajando Con eh, cientos de mujeres al año Afortunadamente en la Ciudad de México Que ya es legal y la situación se vuelve Mucho más fácil y mucho más controlable Y estadística
1: Sí, claro, es bastante probable Que entonces cuando una chica se acerque Que tenga un embarazo no planeado Y desee pues, practicarse este, esta interrupción Entonces ya ni siquiera se Tenga que asomar mucho al área legal, ¿correcto? Ya tienen cubierto todos esos esos este rubros dentro de dentro de su asociación, por lo que sé, ¿es correcto?
0: Es correcto. Eh, no deben de preocuparse por el hecho de ser perseguidas de la, por la ley de ninguna manera, ya que es totalmente legal. Eh, afortunadamente como comentaba en la Ciudad de México este se da el caso de que ya es legal este antes de la doceava semana de gestación por decisión propia de la mujer lamentablemente no es el mismo caso para los demás estados mientras que en otros estados el aborto se permite cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer nada más y eh, algunos otros estados es totalmente ilegal abortar aunque la mujer esté en riesgo su vida
1: y bueno ahora me encantaría conocer el punto de vista del del padre este, no sé qué tenga más para decir bueno. o añadir
2: bueno en lo personal y la iglesia en general tiene estrictamente prohibido el aborto creemos consideramos que el aborto es algo que Dios no tiene planeado para las criaturas y que cuando las mujeres deciden hacerlo van en contra de lo que Dios quiere para, para la criatura y cuando pasa de forma natural pues también hay que entender que es porque Dios así lo quiso, debemos tener más empatía con el bebé.
1: Muy bien, en este caso entonces cedo la palabra a Adriana, que es una chica que pasó por esta experiencia. ¿Tú qué tienes que decir al respecto, Adriana, con el punto de, de vista del padre y de, de la doctora? ¿Qué piensas uh, tú?
3: Primero que nada, buenas noches. No no, no tuve la oportunidad de saludarlos este, y gracias este, por, la, por la invitación. Y escuchando atentamente los puntos de vista de ambos, creo que la doctora tiene, tiene cierta razón en lo que está diciendo, que no puede ponerse en riesgo la vida de la mamá. En este caso, bueno, en mi experiencia, mi vida no estaba en riesgo, pero yo sabía que no podía mantener a ese bebé, sabía que mi situación económica, mis estudios, porque en ese momento solamente estudiaba en la preparatoria, estaba estudiando en un CCH. No me iban a permitir darle una vida digna a esta criatura. Eh,
2: Permíteme que te interrumpa. Pues discurso. al momento en que decidiste tener relaciones, debiste de haber pensado también en las consecuencias. Yo creo que cuando decides no tener al bebé, también estás decidiendo matar una vida. Por eso creo que deberías haber pensado mejor la situación.
3: Disculpe claro. padre que
1: me interrumpa. Sin embargo, eh, bueno primero que nada tiene que dar, que pedir la palabra ya que cada invitado tiene un cierto un cierto tiempo para que pueda hablar y expresar sus ideas. Sí, entonces por favor le solicito que eh, me pidan la palabra para poder este, dar su punto de vista claro. o su opinión. Y luego de esta interrupción vamos a un corte.
2: Regresamos.
3: En este regreso a clases no te quedes atrás y ven a conseguir tus mejores útiles a los mejores precios con nuestras increíbles promociones y nuestros precios bajos te llevarás todo lo que necesites puedes encontrar computadoras cuadernos colores lápices y por supuesto mochilas contamos con hasta 12 y 18 meses sin intereses en todos los bancos y tarjetas seleccionadas no lo pienses más corre ya a school pro donde vas a poder encontrar todo lo que necesites y más. Ven y ármate lo suficiente para este increíble regreso a clases.
1: En Zapaterías de el Lujo, nos damos el lujo de poner toda la mercancía a tu alcance. Acude a cualquiera de nuestras sucursales y encuentra grandes descuentos en nuestro calzado, bolsas y mochilas desde el 40% hasta el 50% de descuento. Zapaterías el lujo por el lujo de estar bien. Seguimos aquí en su programa Punto de Opinión. Muchas gracias por continuar con nosotros.
3: Seguimos con
1: Adriana, por favor. Eh, te escuchamos, Adriana.
3: Ok, este, retomando, yo creo que es importante mencionar que en mi caso yo me cuidaba, usaba preservativos y aparte pastillas anticonceptivas. Lo que sucedió conmigo es que tenía ciertos problemas hormonales, por lo cual las pastillas anticonceptivas no estaban haciendo el trabajo que yo requería, ¿no? Entonces sucede que quedé embarazada. No fue planeado, no quise, no lo hice sin pensar... De hecho, pues estaba siguiendo lo que yo sabía como una estudiante, pues en ese momento de preparatoria de media superior, lo que conocía, lo que había enseñado, lo que me habían enseñado, y aún así, sin embargo, pues sucedió. No es algo que usualmente controlamos al 100 y simplemente sucede. Y yo creo que, bueno, iba a retomar un punto también que dijo que era tener empatía sobre el niño. Y yo creo que en mi caso yo lo hice porque yo sabía que no le podía dar una vida digna. Entonces tuve empatía de no tener que traerlo a sufrir, a que pasara por por carencias, por carencias que yo no podía cubrir.
2: ¿Puedo hablar en este momento, Michelle?
3: Sí, adelante, padre, por
2: favor. Bueno, este considero que lo que acabas de decir, de tener empatía con el bebé, considero que estás en lo incorrecto. Yo creo que el, el hecho de haber abortado, es haber acabado con una vida y eso no es haber tenido la empatía. Debiste haber pensado desde antes que también debiste llegar virgen hasta el matrimonio.
1: Muy bien. este Adriana, yo tengo otra pregunta para ti. ¿Fue para ti difícil ese proceso? ¿Qué tal qué tal lo, lo manejaste? ¿Cómo manejaste todo este proceso? ¿Todo lo que pasó? ¿Dónde te informaste? ¿Recibiste apoyo?
3: Ah, pues a decir la verdad no, esto sucedió cuando yo iba en CCH y bueno, cuando empecé a tener el retraso en mi, en mi ciclo menstrual yo era una persona muy, muy muy regular entonces fui con la enfermería de, de este instituto y me practicaron ahí la, la prueba, salí positiva y esta doctora me dio el número de una de una clínica que me podía ayudar entonces solamente este lo hablé con la doctora ...con mi novio en ese entonces... ...y con la mamá de mi novio... ...que fue la que me ayudó en el reposo... ...porque el mío fue un legrado... ...entonces tienes que tener este cierto descanso... ...para que no sufras una hemorragia... ...o algo similar... ...entonces simplemente pues se quedó ahí... ...la decir verdad es un tema muy sensible... ...muy difícil de tocar... ...que mucha gente sigue viendo como... ...lo peor del mundo... ...se siguen espantando porque mataste a alguien... ...y créeme que... Muchas mujeres que abortan porque estuve en un grupo donde, de terapia donde hablábamos pues sobre este tipo, bueno, sobre la situación que habíamos vivido y algunas se sentían culpables por haber matado a su bebé y en realidad no había sido un asesinato, pero se siente de esa forma porque era alguien que estaba contigo, era algo que estaba dentro de ti, formaba parte de ti, entonces es un tema bastante difícil tanto para ti como para las demás personas, porque no son capaces de verlo pues con la sensibilidad que tiene Y sí, gracias a esta terapia, a este grupo, eh, logré salir adelante. No lo conté a mis familiares, a mis primos, a mis hijos o a mi mamá. Simplemente se quedó en ese tiempo en mi novio, la mamá de mi novio, que fueron las que me brindaron el apoyo para salir adelante.
1: Y nadie más sabe de tu familia, nada más de eh, tu expareja de ese momento y su mamá.
3: Sí, así es, vivo en un lugar, bueno, vivo en, un, en una casa muy católica, de hecho yo soy una persona muy creyente, y debido a eso también cada 2 de noviembre le pongo una vela, porque al final de cuentas, como mencionaba, es una parte que estuvo dentro de ti, y yo creo que con respecto a mis creencias, es, es algo sano y que me ayuda a mí. y si... No lo sabe nadie aparte de, de las personas que mencioné.
1: Entiendo. Muchas gracias por tu, por tu punto de vista y tu opinión, Adriana. Ahora vamos a pasar con la doctora Cristina. En este caso, me gustaría saber qué piensa usted o qué, en qué podría ayudar también a, a Adriana en este caso y pues saber su opinión respecto a todo lo que ha escuchado hasta ahorita.
0: Claro que sí. Es muy eh, interesante lo que nos... Platica Adriana, es eh, esta chica que desafortunadamente pasó por esta situación y eh, me llama la atención lo que comenta que estuvo en, este, en grupos de ayuda. Hay muchas mujeres que, que están en grupos de ayuda. Es interesante ver, eh, por ejemplo, nosotros en, en la asociación nos hemos dado cuenta que las eh, mujeres que reciben el apoyo, es antes esta parte cuando se le dice preaborto, antes de, de decidir el aborto, las mujeres que reciben apoyo de su casa, que reciben el apoyo de su pareja, eh, se sienten mucho más seguras de su decisión, están más seguras, eh, pasan por este proceso que también muy acertadamente comenta Adriana, ella le tocó un legrado. La mayoría de los casos... Eh, muchos de hecho, cerca de un 80% de los legrados que se realizan en las clínicas de la Ciudad de México son eso, legrados, muy pocos llegan al aborto, al aborto ya es, un, eh, es algo un poquito más delicado, un poquito más agresivo para el cuerpo, igual es seguro 100%, no hay ninguna secuela física, ninguna secuela emocional en la mayoría de los casos, claro, este, pero sí es importante saber que afortunadamente la mayoría son ligados, que las mujeres toman su decisión a tiempo, y hemos visto un mayor nivel de estrés en mujeres que no recibieron el apoyo, no reciben apoyo de su familia, no reciben apoyo de su pareja, y esto provoca un estrés, una ansiedad en, en las mujeres, y esto es peor porque muchas veces incluso se termina negando a un aborto cuando ellas no estaban seguras de querer tener un hijo y terminan teniéndolo entonces sí es importante apoyar mucho en la decisión que nadie más que la mujer tiene este derecho en decidir porque va a ser su cuerpo también me llamaba la atención lo que hablaba el, el padre hace rato eh, hablamos de, de que no se respeta la vida pero bueno hay algo muy interesante en, en esto Digamos que todo empieza o, o bueno, se toma en cuenta Que la vida empieza desde la fecundación Entonces, esto ocurre cuando el espermatozoide Se une al óvulo este, Pero la fecundación no es el único requerimiento para, para formar la vida humana Porque el embrión no se puede desarrollar por sí mismo Uno de los argumentos que Aparece frente a esto Es que si la condición para que un embrión Se convierta en persona Es que necesita un cuerpo gestante y este cuerpo gestante es el de la mujer. Entonces, la mujer, por, por obvia razón, tendría el derecho de decidir si quiere que haya una gestación en su cuerpo o no. Esta parte de la vida... Eh, se habla mucho también de la ética de la medicina y, y que los médicos trabajamos para ayudar la vida, para salvar vidas. Pero si nos ponemos a pensar en qué momento inicia la vida, nos estaremos yendo a preguntas filosóficas. Es, es donde es muy difícil que concordemos todos. Todos tenemos una forma de ver la vida de manera diferente. Por lo tanto, todos vemos de maneras filosóficas diferentes todos los aspectos de nuestras vidas. Sin embargo, algo importante para mantener la paz y el respeto con todos los demás es respetar la decisión de los demás y no querer imponer nuestras propias creencias y nuestras filosofías en los cuerpos de otras personas. Nosotros no tenemos ese derecho, por eso creo que es importante que tomemos en cuenta todo esto. Hay mujeres afortunadas como Adriana que pueden ir a una clínica de interrupción legal del embarazo porque muchas mujeres no pueden hacerlo, terminan en clínicas... Clandestinas donde no tienen, obviamente, la capacitación, no son médicos especializados, no son médicos especialistas en ginecología ni en obstetricia. Entonces es un tema muy, muy delicado en el que tenemos que trabajar bastante.
1: Sí, se comprende, se entiende, de hecho. Ahora, ¿qué secuelas podría dejar practicarse un aborto, aparte de las emocionales que ya hice? Por cierto... Vamos a comerciales y regresando la doctora nos dirá en qué, qué, qué secuelas podrían dejar el practicarse un aborto y cómo te puedes cuidar después de haberte practicado el aborto. Regresamos.
2: Lo único que te queda de atleta son los pies. Usa lo tremín. Te ayudará a deshacerte del mal olor y de los hongos. Usa lo tremín.
0: Hay sonidos que pueden ser los últimos que escuches. Atiende las indicaciones de seguridad antes y durante tu viaje. No utilices el celular mientras manejas. No tomes alcohol ni drogas. Respeta los límites de velocidad. Revisa tu auto y usa el cinturón. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de la República.
1: Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con este tema muy interesante. Nos han abierto mucho los ojos respecto a las posturas de cada uno, de la persona que lo pasó, de la doctora especialista y sobre todo de un diácono en esta parte moral, por así decirlo, que nos está ilustrando sobre su punto de vista. Continuamos con la doctora Cristina, que eh, bueno eh, me estaba comentando de las secuelas que quedan después de realizarse un aborto tanto emo emocionales como físicas. Eh, la escuchamos, doctora.
0: Así es, muchas gracias. Lo que le comentaba eh, hace un momento es justamente eso. Eh, con los cientos de casos que, que me ha tocado tratar en la asociación, hemos comprobado que el mayor factor de riesgo para la salud y emocional eh, post-aborto es la salud mental preaborto, la salud mental que tengan antes de realizar el aborto, no la experiencia del aborto en sí. El aborto es un, un procedimiento un poquito agresivo, sí, del cual no hay mayor inconveniente después de realizarse. Se guarda el reposo necesario. La mujer en una cuarentena, en 40 días regresa su, su ciclo de menstruación. Todo sigue este estando bien, las mujeres no quedan estériles, hay muchos mitos que, que ya no se puede concebir después, eso es totalmente falso, cuando se lleva a cabo las medidas correctas, cuando se va a practicar el aborto en condiciones seguras, con personal capacitado, no debe quedar ninguna secuela física, las mujeres pueden continuar con su vida, realizar cualquier tipo de actividades, como si nunca hubieran tenido que pasar por eso. El legrado es un método un poco menos agresivo, se tiene en observación todo el tiempo a la mujer que va a ser sometida al legrado, a la mujer que se somete al aborto también, eh, todo el tiempo están bajo observación con estudios previos de sangre para saber que su cuerpo está en capacidad de soportar un, un legrado, eh, no pasa más de un sangrado, y listo las secuelas emocionales pueden ser un poquito variables dependiendo lo que ya comentaba la salud mental que traigan eh, el estrés que traen muchas mujeres cuando llegan es, este, es demasiado y se ha demostrado con los estudios que hemos realizado que las mujeres después de, de realizar el aborto con el apoyo familiar que tuvieron se sienten satisfechas se sienten aliviadas de haberse realizado un aborto sienten que fue una buena decisión sienten que la decisión que tomaron fue la idónea, fue la mejor para poder continuar con sus proyectos de vida o también no incluso hay mujeres este, ya con hijos que dicen es que ya no puedo con otro más, también se acepta completamente, para que le puedan dar a los hijos que ya tienen lo que se merecen y no este pues no traer a uno más que le, les va a faltar, mejor que les que les sobre a los que tienen, a que les falte a, a los que vayan a traer.
1: ah Perfecto, entonces, eh, bueno, nada más para cerrar, pues le agradezco de antemano su, su comentario y sobre todo sus aclaraciones, su información en serio ayuda mucho a nuestros escuchantes y nuestros escuchantes también, eh, para, sobre todo que estén informados in, e eh, informadas sobre todo este tema y ahora me gustaría cerrar con las opiniones empezamos primero con la del presbítero Julián, ah, eh, háganos el honor de eh, decirnos su comentario final acerca de este tema después de lo que ha escuchado
2: bueno eh, yo como presbítero y como representante de la iglesia católica yo invito a todas las mujeres que nos están escuchando a que nunca practiquen estas obras del diablo. Todas sabemos que la carne es débil a veces, el diablo es hábil y eso es a lo que las invito, a que no participen en estas obras del diablo porque sabemos que puede tener más consecuencias cuando mueran, no van a llegar al paraíso de Dios eso es lo que me gustaría decirles Michelle, gracias
1: Muchas gracias por su comentario, sacerdote y este por último y no menos importante Adriana, nos gustaría saber tu último punto de vista sobre este tema eh, y bueno, sobre todo eh, saber que después después de lo que escuchaste de, de la doctora eh, y también del, del padre o el diácono eh, ¿Qué piensas o cuál sería tu, tu conclusión?
3: Entiendo la parte del, del padre sobre qué es pues, lo que ellos han venido pues, estudiando, conservando. Sin embargo, yo les invito a que se abran a una visión más moderna, más consciente, de que, como dijo la doctora, el embrión necesita un cuerpo gestante. Y esos cuerpos estantes no son nada más y nada menos que nuestros. Por lo tanto, la única y decisión que importa es la nuestra. Entonces, puede que sea algo difícil, puede que sea algo que no podamos sobrellevar de una manera sencilla. Sin embargo, si no están esas posibilidades, si no están seguras, si hay tienen problemas familiares, de pareja, si no se sienten listas o simplemente si no quieren ser mamás, que no lo sé. Es mejor no ser mamá hacer una mala madre. Muy bien. Bueno, amigos, pues les
1: agradecemos mucho el habernos acompañado en este tema el día de hoy. Sabemos que aquí en Punto de Opinión todos los, todas las, las opiniones importan, todas cuentan. Eh, Revisemos... Revisamos constantemente en nuestras redes sociales por favor ayúdennos comentando sobre este tema en Twitter en Facebook, pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales y pues ahí los vamos a seguir leyendo, también aceptamos propuestas para los próximos temas para poder hablar e invitar a más expertos o incluso personas que han vivido de cerca con ese tipo de, de temas En la locución nos acompañó su servidora Michelle Vázquez en musicalización les recordamos que estuvo nuestra compañera Astrid González en guión estuvo Michelle Vázquez y Eric Tello y producción estuvo Tania Hernández que tengan muy buena noche muchas gracias por habernos acompañado hasta pronto gracias a ti Michelle, buenas noches
2: gracias Michelle, hasta luego,
3: buenas noches